0: Amém, Igreja, graça e paz. Igreja, convido vocês a ficar mais uma vez em pé para a gente ler aqui a palavra do Senhor. Por favor, abram as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. A gente vai ler do versículo 32 ao 43. Lucas 23, do 32 ao 43. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. e Diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua presença, Senhor, que temos sentido nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai, o Senhor está no nosso meio, Senhor. A Tua Palavra de Senhor, habita no meio dos louvores e nós podemos hoje, Senhor, confirmar isso mais uma vez, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, pelo acesso que temos a ela, Senhor. E queremos orar essa noite, Pai, pedindo ao Senhor, que Você possa estar nos impactando através dela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abre nosso entendimento, Senhor, aquieta o nosso coração... Nesse momento, Senhor, nós oramos mesmo por um ambiente, Senhor, sabe? propício, Senhor, para que recebamos a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Amém. Podem se sentar, irmãos. Vocês vão lembrar de quando se iniciou ali há um, um, um tempo atrás, eu não lembro exatamente o, o mês, enfim... É, aquela Toda essa movimentação que a gente tem visto no Brasil Dessa lava jato e etc e, e aí vocês vão lembrar que quando começaram aquelas prisões de políticos famosos né Que ninguém imaginava que iria ver na televisão de algemas E, e aí começou a surgir a figura de uma, de uma pessoa Que até então era um anônimo Que era um policial japonês Vocês lembram disso? que aparecia prendendo a turma, e aí já que se criou aquela coisa de ah, é o, o japonês da federal, vocês lembram disso? E aí depois começou, a, o pessoal vai curioso e quer descobrir quem que é aquele japonês da federal. Aconteceu também algo similar depois como quando o Eduardo Cunha foi preso, o pessoal queria saber, ah, o policial barbudo que prendeu o cara. E assim, e assim aconteceram algumas coisas. O que eu quero dizer é que existem situações... É, na história, em que as pessoas elas entram meio que na história sem querer, na verdade de repente você está num local numa, num local certo, na hora certa, vamos dizer assim e você talvez é alçado ao sucesso, ou fica famoso ou, ou ganha o seu lugar na história né? como aquele claro que a gente está em proporções menores, como aquele policial ali da Federal, que de repente se viu nos noticiários no globo.com, todo mundo querendo saber quem que era o cara por que, é que eu estou dizendo isso? estou dizendo isso porque quando eu levo esse texto aqui de Jesus da crucificação de Jesus com esses dois criminosos, eu, eu, eu fico, fico com essa sensação né, de que aqueles caras entraram na história no momento em que a humanidade estava sendo redimida por Jesus e a gente está lendo aqui sobre eles. Você consegue entender? Eles não sabiam, não tinham ideia do que estava acontecendo, mas eles participaram do maior momento da história da humanidade. E a gente vai refletir um pouco sobre esse texto e quando eu li esse texto, a primeira coisa que, que, que surge é quem que eram aquelas duas figuras, né? Quem que eram aqueles dois caras que foram crucificados, um à direita e um à esquerda de Jesus, como diz o texto? E, na verdade, a Bíblia, ela não diz muita coisa sobre aqueles caras. Você, vai, você começa a ler de repente, o texto já vem. Dois outros homens também foram crucificados com ele. Quem que eram aqueles caras? E, obviamente, a gente vai pensar, provavelmente eram filhos de alguém, talvez eles fossem pais tivessem filhos, talvez os filhos ou a família daquele pessoal, daqueles dois, estivessem lá naquele momento, acompanhando aquela, aquela situação, a gente não sabe muita coisa sobre, sobre aquelas, aquelas pessoas. E a gente passou a, a se referir àquele ladrão, que, aquele criminoso que, que, se, que se converteu ali, vamos dizer, que se encontrou com o Senhor e foi salvo depois, como o ladrão da cruz, não é verdade? Assim ele ficou conhecido na, na história, como o ladrão da cruz. Aquele que no último segundo ali entendeu quem era Jesus e clamou por salvação, mas quem que era esse ladrão da cruz, né? A gente tem essa, 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 talvez essa ideia. E eu, pelo menos, alguma coisa bem particular. Quando eu pensava nesse texto, e eu exatamente nessa situação, eu sempre pensava ah, o ladrãozinho da cruz, né? O cara, eu tinha essa sensação assim de que, ah, cara, deve ser um carinha assim, um cara meio coitado, sabe, um cara que cometeu, fez alguma bobagemzinha e estava ali na cruz. E eu fui pesquisar sobre isso e eu descobri que a palavra hebraica usada para falar sobre aquela, aqueles dois cidadãos era uma palavra que tinha o seguinte significado, alguém que põe os outros em perigo, alguém que machuca os outros, praticante do mal. Se a gente talvez fosse falar sobre essas duas pessoas hoje com a linguagem da gente, a gente talvez dissesse que aqueles dois cidadãos, eles eram criminosos de alta periculosidade. O que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs. É que aqueles caras provavelmente eram, a, vou usar uma palavra forte, escória da humanidade. Eram a pior raça de criminosos que havia naquele tempo. Não eram meros ladrões. Até porque, se você for pesquisar a literatura romana, você vai perceber que a cruz, a crucificação, ela era designada para cidadãos não romanos, basicamente escravos, e obviamente cidadãos não romanos, que tivessem cometido crimes muito graves, assassinato, roubo grave, rebelião, então, a própria sentença daqueles caras já mostra para a gente que eles não eram meros ladrões. Eles não eram ladrões de galinha, se é que você me entende. Eles eram criminosos, provavelmente, do, dos piores possíveis. E por que, que, que isso é relevante para a gente refletir? Isso é relevante, na minha opinião, por duas situações. Em primeiro lugar, que quando você entende que tipo de pessoa era aquela, quando você lê sobre a transformação dela, o que aconteceu com ela, você consegue entender a dimensão e a profundidade do poder de Deus de transformar alguém. E a segunda coisa que a gente consegue perceber e refletir um pouco sobre onde Jesus se meteu, teve que se meter por mim e por você, não é verdade? A gente consegue ter uma ideia, e eu, eu, eu entendo olhando para esse perfil dessas duas figuras, eu consigo olhar e ter essa ideia do o que é que, o peso do que Jesus fez ali na cruz. Carregando o nosso pecado, se rebaixando ali, a, 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 se, se unindo ali, vamos dizer assim, sendo jogado no meio das pessoas, as piores raças de pessoas possíveis, por mim e por você. Mas aí a gente começa a refletir a respeito daquilo que a gente leu no texto, o que é que aconteceu com esse, com esse cidadão? que a gente entende e raciocina aqui, imagina que era um cara muito mal, da pior raça possível. É tanto que você percebe que se ele estava sendo condenado à morte, a gente entende que o crime dele foi grave. E você imagina a sociedade chegar um, no limite e dizer assim, olha, não tem jeito para essa pessoa. A gente vai matá-lo porque não tem jeito para ele. Você consegue entender que aquele cara era complicadíssimo, era mal. Ao ponto da sociedade dizer, ó, oh, a gente vai ter que matar ele. Mas não é só matar. A gente vai matá-lo da pior maneira possível. Eu entendo que aquele cara, os dois, na verdade, eram muito maus. E Jesus estava lá no meio deles. O que é que aconteceu com uma pessoa desse nível, ao ponto dele, ali, no talvez nos últimos suspiros da sua vida, ele clamar, entender a cruz de fato, e clamar por salvação. E eu me peguei, a, passei a refletir, sobre algumas coisas, sobre esse contexto todo aqui que a gente lê. Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, o que acontecia na, na crucificação? Você vai ler em qualquer relato histórico, você vai ver que a crucificação, ela era, vamos dizer assim, um espetáculo sombrio da pior qualidade possível. Eles pensavam em todos os detalhes para que aquele momento fosse o mais obscuro e doloroso possível para a pessoa que estava sendo crucificado. Não era só uma questão física de, ah, eu vou lhe machucar, eu vou lhe matar, eu vou. Era uma questão envolvia toda uma questão emocional, psicológica, humilhação. Você sabe que geralmente o, o, os crucificados eles eram açoitados, eles tinham que carregar aquela parte de cima da cruz. No meio de todo o povo, até o lugar onde iria assim, efetivamente ocorrer a crucificação. Então você consegue imaginar a humilhação? O cara apanha, já está todo dolorido, ainda tem que carregar a cruz na frente de todo mundo. Quer dizer, todas as pessoas sabem que você é a pior raça dirigente possível e está sendo condenado à morte e por crucificação. Quer dizer, você fez alguma coisa muito grave. E você caminha com aquela cruz na frente de todo mundo, todo mundo vendo você até o lugar que você vai. Você consegue perceber, imaginar a humilhação, as pessoas provavelmente falavam muita bobagem, talvez cuspiam como fizeram com Jesus, chutavam, não sei. Você consegue imaginar a tensão daquele momento para o cara que está sendo crucificado? E a pessoa passava pelo, pelo meio da, daquele, de, de todo o povo até o lugar da crucificação. E uma coisa interessante, ele eles eram crucificado sem roupa. Pelo menos esses são os relatos históricos que a gente viu aqui, que, que o pessoal, inclusive, lançou sorte sobre as roupas de Jesus, na é verdade. Consegue imaginar? O cara é açoitado, humilhado, machucado, tem que carregar toda aquela, a sua cruz até o lugar onde você vai ser crucificado, e você é levantado a uma certa altura, para que todos consigam ver, e você está nu, machucado. Você consegue imaginar o nível de humilhação de uma coisa dessa? E se não bastasse, meus irmãos, os relatos, e a gente vê aqui também no texto, eles tinham, os romanos tinham o costume de colocar uma placa acima da cabeça do condenado que indicava o crime daquele cidadão. Esse aqui, é assassino, colocavam lá em cima da cabeça do cara, assassino. Então, basicamente, além de todo esse processo, você imagina, de dor e humilhação, o cara tá lá, o crime dele na cabeça. Todas as pessoas conseguem saber o que você fez. E você está lá de braços abertos, totalmente machucado e exposto, com a placa em cima da sua cabeça dizendo o que você fez. Lhe entregando. Basicamente, meu irmão e minha irmã, o cara estava na cruz, ele não tinha como se esconder. Ele estava totalmente exposto e eu fiquei pensando a respeito disso e cheguei a uma conclusão simples a cruz revela a nossa condição a cruz revela quem somos de fato a gente não tem como esconder absolutamente nada talvez as pessoas não imaginem as lutas que você passa, os lugares onde você vai, as coisas que você faz. Imagine você se nesse exato momento te colocassem numa cruz e dissessem vou escrever aqui uma plaquinha para todo mundo ver quem você é de verdade. Assustador, não é verdade? Assustador. Aqueles homens que estavam nessa situação E é interessante imaginar sobre, nessa mesma perspectiva da cruz que revela o fato de que em cima da cruz de Jesus não havia nenhum crime. Não havia, ninguém colocou nenhum crime. O que é que tinha escrito em cima da cruz de Jesus? Este é o rei dos judeus. Não havia nenhum crime, meus irmãos, porque ele não havia cometido nenhum e eu me pus a pensar sobre isso e pensei, de fato, a cruz, ela revela a nossa condição, mas ela também revela quem nós somos em Deus. Aquela plaquinha na cabeça, em cima da cabeça de Jesus estava revelando quem era aquele homem em Deus. Os dois criminosos, como a gente... E a gente se você for ler esse texto, meus irmãozinhos, em outros, Mateus, Marcos, todos os evangelhos, eles falam, eles têm esse mesmo texto, você vai perceber algumas diferenças, algumas peculiaridades de narração de um e de outro, e existe, você vai ver em alguns momentos, que em outros textos eles falam o seguinte, que os dois, os dois, no plural, criminosos, eles zombavam de Jesus, os dois zombavam de Jesus, em um dado momento, provavelmente quando se iniciou todo aquele processo, os dois estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Que os soldados, que as autoridades estavam zombando de Jesus. E aqueles dois criminosos faziam a mesma coisa. E eu fiquei pensando, você imagina aquela situação? Você todo ferido, machucado, humilhado. As pessoas zombavam de Jesus. E eu pensei, talvez a saída da, daqueles caras naquele momento era, vamos zombar. Desse homem, porque a gente tira o foco da gente. Consegue perceber? Zomba dele. Ninguém vai, ninguém vai olhar para mim. Porque todo mundo está olhando para ele. E eu, e eu fiquei pensando que a gente tem esse, esse, esse tipo de hábito, né? Quando a gente não quer se expor, a gente joga o, o, o foco para os outros, né? Ah, o defeito de um, ah, que ele não sabe fazer muito bem aquilo, porque a gente não quer que as pessoas olhem para a gente. Para que percebam que a gente tem falhas. Hoje, eu aconteceu, até já comentei com alguns, um pequeno acidente lá em casa. E a Alice, ela caiu, ninguém sabe como, e ela bateu a boca na, na, na língua e a, cortou a língua. Um belo de um talho na língua, um buraco. Inclusive, passível talvez de um ponto e etc. Mas o, quando a gente pegou ela no braço naquele momento, com a boca cheia de sangue, eu e Carol, a gente correu para o banheiro, pegou um copo, enchi de gelo, água, e vai fazendo bochecho cuspindo para tentar estancar o sangue. E aí, em um dado momento, ela parava ela no braço da gente, ela parava de chorar, cuspia, olhava para o espelho, via a boca cheia de sangue, chorava de novo, fazia um bochecho, parava de chorar, olhava para o espelho, via a boca, até que a gente percebeu, cara, deixa ela olhar para o espelho não, vira de costas. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que é difícil encarar a realidade, véio. Não é verdade? Muitas vezes é muito mais fácil a gente virar de costas. É muito difícil a gente olhar no espelho e dizer, esse aí é você. Esse sou eu. É nisso que eu tenho que melhorar. É muito difícil a gente conseguir, vamos dizer assim... Ser honesto o suficiente para olhar para dentro da gente mesmo e dizer, cara, eu preciso mudar. Ao invés de simplesmente ficar olhando para os outros, apontando os outros, tirando o foco da gente. E era basicamente isso que aqueles criminosos, eu entendo que eles estavam fazendo. E eu me pus a pensar: você imagina a cena. O cara acorda de manhã, ele sabia que provavelmente ele ia morrer naquele dia. E eu fico pensando, imagine o que passou na cabeça daquele homem. Talvez na noite anterior, será que ele conseguiu dormir? Cara, as pessoas sabiam o que é que rolava na crucificação. Ele sabia que o que vinha era punk. Véio. Será que o cara conseguiu dormir? Será que ele imaginou todas as pessoas que ele machucou? Será que ele por algum segundo se arrependeu de alguma coisa? Será que ele pensou na família dele? Será que ele tinha filhos e pensou nos filhos? Eu fico pensando na angústia daquele cara... Naquele momento... Sabendo que no outro dia ele iria acordar... Ele iria ser crucificado. eu fico imaginando... A, o peso... Físico... E emocional daquele homem... Naquele momento. E aí o cara... Alguma coisa aconteceu com aquele rapaz... Para que ele mudasse de atitude... Não é verdade? E eu me pus a pensar... Meu Deus... O que será que aconteceu? O cara está ali prestes a ser crucificado. Ele, ele sabia da situação dele. Eu fico imaginando todo o peso dele pessoal, de saber que ia encarar aquilo. Mas ele percebe, alguma coisa aquele cara percebeu no meio da caminhada que fez ele mudar de atitude. E aí você vê, no texto quando a gente lê, a partir do momento em que Jesus, que a Bíblia diz ali, que Jesus foi levado para ser crucificado. Ele está calado. Quando ele abre a boca, o que é que ele fala? Perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto que os soldados, as autoridades e os próprios criminosos zombavam e zombavam e zombavam. Jesus não dava um pio. E eu fiquei imaginando, será que aquele criminoso não via isso? Será que ele não olhava para Jesus e dizia, cara, quem que é esse cara? Será que ele não percebia aquela atitude de Jesus, um cara na mesma situação que ele, passando pelo mesmo sofrimento que ele, ele sabia exatamente o peso físico e emocional daquele momento, e ele olhava para Jesus e dizia, quem é esse homem que abre a boca e ainda clama por perdão para os outros, para mim, para as outras pessoas que estão aqui? E eu fico imaginando que, Aquilo começou a impactar aquele homem. E ele sabia o que o que, o que ia encontrar pela frente. A gente vai, a gente sabe, inclusive, lá no Getsemane ali, que a agonia de Jesus era tão grande pelo que iria acontecer com ele, que a Bíblia diz que o suor dele era um goto de sangue. Imagina a agonia... Do que, pelo que ele sabia que iria acontecer. Eu lembro que uma vez... Eu, eu sofri um pequeno acidente na, na minha perna. Devia ter menos de 10 anos. E eu tinha um problema de pele naquela região. Exatamente onde cortou. E a, pele, a minha pele era mais sensível naquela região. E aí, cara, abriu assim, ó, um buraco bonito... E eu fui pra casa, e meu pai, quando viu, meu pai era médico, tá? Pra não pensar que ele é um Dr house maluco aí. Ele viu e falou, cara, isso aqui vai, vai levar a ponto, só que é o seguinte. se eu levar no hospital, os caras não vão ter cuidado porque a pele é mais fininha ou mais sensível. Eles vão tentar dar ponto e a coisa não vai, vai piorar. Eu mesmo vou dar. Que beleza, né? A gente passou na, no consultório de uma amiga nossa, que era cirurgia dentista, pegou linha, agulha. Eu estava junto, tá? inclusive, vendo a agulha, vendo a linha. E fomos para casa. E aí, quando chegou em casa, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas a gente esqueceu de uma coisa, um detalhe bem importante. A anestesia. E aí, o que, é que a gente vai fazer? Sangue, 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 a gente tem que resolver. No lugar da anestesia... Pega uma toalha. Minha mãe colocou, com toda a calma, me colocou na mesa, colocou aquela toalha na minha boca. Respira fundo, que seu pai vai fazer com bem muita calma. Não, tudo bem. E eu olhava quando ele ia chegando perto, bem tranquilo, quando ele ia chegando com aquela... Eu desesperava, começava a chorar. A minha mãe acalmava de novo, falei, não, tá bom, agora vai. Respirava, baixava a cabeça, quando eu via o braço do meu pai abaixando, eu começava a chorar. Minha mãe dizia, meu filho, se você continuar assim, seu pai não vai conseguir nem... Levei os pontos no cru. Toalha funciona muito bem, tá? Para quem aí se interessar. Foi necessário. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que cada vez que meu pai baixava aquela mãozinha, eu sabia que eu ia sentir muita dor. E era terrível essa sensação de você esperar a dor. É terrível. Todo mundo já passou por alguma coisa parecida, na verdade. Você imagina a sensação de se esperar a morte. Eu quero que a gente consiga entender todo esse, esse peso físico e emocional daquele momento. Que Jesus e os dois criminosos, os dois criminosos estavam prestes a, a passar. E aí a verdade, meus irmãos, que quando a gente muitas vezes está passando por situações... De muito, vamos dizer assim, muito pesadas, que vamos dizer assim, de, de, um, de um, um índice de nervosismo muito alto, o que seja, muitas vezes a gente tem reações que a gente não esperava, não é verdade? E aí isso já aconteceu com você, dizer, cara, de repente o cara fala uma bobagem e, e, e dá um murro em alguém, e faz cara, por que você fez isso? Não sei, eu não consegui raciocinar. Você já, já ouviu alguém falar coisa do tipo? Em uma situação de grande estresse, você acaba... Na verdade, o que acontece é o seguinte... Numa situação de grande estresse, você está com o emocional, a flor da pele... Você coloca para fora o que você tem dentro do seu coração sem nenhum filtro. Você não vai pensar quem está do seu lado olhando... Eita, cara, eu ia dar uma xingada aqui, mas o pastor está ali, eu vou... Cara, quando você está sob estresse, você fala qualquer coisa, você faz qualquer coisa sem filtro nenhum. Não é verdade? E eu fico pensando que aquele criminoso, naquela hora, ele pensava. Olhava para Jesus e ele dizia, o cara está passando pela mesma coisa que eu. Eu estou aqui sendo massacrado. Eu estou sentindo o peso da coisa. Como é que aquele homem consegue abrir a boca e dizer, pai, perdoar eles porque eles não sabem o que fazem. Você consegue entender? Eu, eu imagino aquele cara olhando para Jesus e dizendo, como assim? O que é que está acontecendo? Quem é essa pessoa? E eu imagino que em algum momento daquela situação toda, enquanto as pessoas escarneciam, zombavam, aquele homem, ele, ele teve um, um, uma, uma revelação de quem ele era, e ele teve uma revelação de quem Jesus era. Você lembra que a cruz revela? Você lembra? Talvez aquele homem, no meio daquele sofrimento, olhava para cima e ele dizia, tinha lá em cima, assassino. E ele dizia realmente eu sou assassino, eu estou aqui porque eu mereço. E ele olhava para Jesus e tinha lá rei dos judeus. E o tempo foi passando ele devia olhar para Jesus e dizer, esse 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 cara é o rei esse cara é rei esse aí é diferente. E eu acho interessante que de repente eu fico imaginando de repente do nada ele simplesmente vira para o outro criminoso que estava, zombava de Jesus, e ele diz: Tu nem ainda temes, nem assim ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este aqui nenhum mal fez. Do nada. De repente, alguma coisa, o cara, alguma coisa ele entendeu ele imediatamente vira para o outro e repreende o outro criminoso e eu fiquei pensando nessa palavra imediatamente sabe e, eu, eu, eu pergunto para você isso que eu chamo de uma mudança de vida rápida não é verdade? o cara está ali crucificado, apanhando vai para a morte você começa, ele começou também zombando de Jesus de repente ele já está repreendendo o outro cara falando sobre temor do Senhor você não teme a Deus nessa hora meu jovem? e ele reconhece, ele faz uma auto análise, como eu disse, a cruz revela e ele diz, nós estamos aqui com justiça, porque nós cometemos crimes, é por isso que nós estamos aqui, mas ele não fez nada você consegue entender que mudança de vida assim ó, de repente que aquele homem teve e eu fiquei, lembrei automaticamente do daquele texto em que Jesus está andando ali perto do mar da Galileia e aí ele passa por dois irmãos, está lá em Mateus 4 ele passa por dois irmãos Simão, Pedro e André... E eles estão ali ajeitando as... Eles eram pescadores... Eles estavam ali ajeitando as suas redes... E Jesus passa e fala... Vinde após mim eu vos farei pescadores de homens... De homens... E o que é que aqueles caras fazem? A Bíblia diz que eles largam tudo imediatamente e seguem a Jesus... Jesus continua caminhando... Ele passa por mais dois irmãos... Tiago e João que estavam lá no barco com seu pai, e ele passa e fala, sigam-me que eu farei vocês pecadores de homens, e o que é que aqueles homens fazem? Eles largam tudo e a palavra de novo, imediatamente, e seguem a Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho um, um problema seríssimo com essa palavra, imediatamente. Você já parou para pensar como a gente procrastina as coisas de Deus? A gente tem que mudar, mas espera aí, vamos aos pouquinhos, né? Eu mentia 20 vezes por dia. Mas eu estou, meu pastor, está ótimo agora, estou mentindo 15. E é assim, sabe, a perspectiva é que a Bíblia diz o seguinte, lá em Efésios. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Você consegue entender que não existe uma gradatividade aqui nesse, nessa, nessa, nessa fala? Meu amigo, se você fazia uma coisa e você entendeu a cruz de Cristo, simplesmente não faça mais. A mudança tem que ser imediata. Nós temos muita dificuldade com isso, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós ouvimos, às vezes, uma palavra, cara, daquelas que a gente sabe que foi para a gente... Tu sabe no teu coração que foi pra você... Que você precisa mudar alguma coisa... E você vem... E ali começa a semana com aquele gás... De não, é isso aí... E aí o tempo vai passando... E ah, tô, comecei a mudar um pouquinho... Não vou, não vou mudar logo de uma vez, né? Vamos começar... Cara, não se abandona pecado aos poucos, velho... Não é verdade? Isso se abandona imediatamente... E eu vou dizer a você... Eu olho pra atitude desse... desse criminoso e eu penso que ele é melhor do que eu nesse quesito ele muda muito mais rápido do que eu e o texto segue e é interessante se pensar que os soldados e aqueles os príncipes ali as autoridades e inclusive o próprio um, do, um dos criminosos eles ficam Atacando Jesus, falando o tempo inteiro. Se você é o Cristo, salve-se a si mesmo. Salve-se a si mesmo. E é interessante que se você parar a pensar, que o Cristo exatamente significava isso, é, é o libertador, o salvador. Ou seja, o que ele está dizendo é, se você é a pessoa que vai salvar a humanidade, como você está dizendo, então salve você mesmo aí. Você consegue perceber que ele atacava diretamente a identidade de Jesus naquele momento? Se você é o Cristo, então salve a você mesmo. E eu lembrei imediatamente daquele texto lá, quando Jesus vai iniciar o o, o ministério dele na terra. E ele é levado ao deserto, né? ele, e ele é tentado então pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e ele teve fome. E aí o diabo encosta em Jesus e faz o quê? Fala o quê? Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você consegue perceber o mesmo ataque à identidade no momento em que Jesus está vulnerável, cansado, com fome? Você consegue entender, meus irmãos, que como é importante para a gente saberem o que é que Deus escreveu na plaquinha acima da nossa cabeça? Para que em momentos que a gente está cansado e a, e a coisa aperta, a gente tem que olhar para cima e dizer, não, Deus disse que eu sou isso aqui. Ó. Não interessa o que o diabo diz. Não interessa o que as pessoas falam. Nós somos o, quem Deus diz que a gente é. A gente precisa ter muito firme na nossa mente quem nós somos no Senhor. E a gente precisa buscar esse entendimento. Infelizmente, a gente... É verdade, hoje em dia é muito mais fácil a gente viver, vamos dizer assim, às custas da revelação dos outros, se é que você me entende. Difícil é buscar a sua própria revelação, não é verdade? É trabalhoso. Quem é você em Deus? O que será que tem na plaquinha escrito na sua, em cima da sua cabeça? O que Deus fala sobre você. Isso é algo que a gente devia sair daqui hoje de noite e dizer, bicho, é joelho no chão e vamos tentar descobrir. A Bíblia diz que a criação espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Basicamente o que este texto está dizendo é, o mundo aí precisa que você descubra o que Deus quer que você faça nessa vida. Olha só, existem pessoas aí fora que estão aguardando você descobrir o que Deus quer fazer na sua vida. Será que a gente tem entendido isso, tem buscado esse entendimento? Enquanto a gente não souber, enquanto a gente não fizer isso, o diabo vai sempre chegar naqueles momentos que a gente está cansado de dizer, você não é isso não, você não é amado, seu pai não lhe ama, seus filhos não lhe amam, olha o que ele fez, sua esposa não lhe ama, por que, é que você não faz isso? E se você não souber quem você é em Deus, meu irmão e minha irmã, você vai cair na armadilha. Pense bem, se o capeta fez isso com Jesus, que era o Filho de Deus, e ele tentou atacar a identidade dele, você imagina o que é que ele não faz comigo e com você, se a gente der brecha. Precisamos saber quem somos em Deus. E eu fico pensando, Jesus sabia exatamente quem que ele era, não é verdade? E naquele momento de, as pessoas e aquele criminoso falava se você é o Cristo, salve a si mesmo. E Jesus silenciosamente sabia que ele era o Cristo. Ele não precisava provar nada para ninguém. Mas eu entendo que, eu lembro que quando eu era pirralho, bem pequeno, e, e via essas histórias da crucificação representadas na igreja, e você ouve que as pessoas falavam que Jesus é filho de Deus e poderoso. Cara, eu ficava nervoso quando você sabe você via a crucificação, Jesus ali humilhado. E eu pensava, cara, se Jesus é filho de Deus, poderoso, tem todo o poder, toda a autoridade. Por que, é que ele não descia daquela cruz, dava um pau em todo mundo ali? Eu pensava isso quando era pequeno. Eu lembro que eu pensava isso. Por que, é que ele não jogava um raio ali em todo mundo? Será que as pessoas não iam acreditar mais nele se ele fizesse isso? E refletindo aqui sobre... A postura de Jesus... Diante de toda aquela situação... Eu pensava... Jesus estava mostrando para a gente... Uma coisa muito clara... A respeito do reino de Deus... No reino de Deus, meu irmão... Você não tem como salvar você mesmo... Você precisa... De um salvador... Você não vai ter como fazer isso sozinho... Não tem salve-se a si mesmo, meu velho... Você precisa de um salvador... E esse salvador... É Jesus. E aí... Eu fico pensando... Naquela situação... Aquele criminoso... Ele de repente tem aquele clique... Ele muda de postura... Ele se percebe... Ele percebe Jesus... Ele repreende aquele outro criminoso... E ele vira para Jesus e fala... Jesus... Se lembre de mim, quando você entrar no seu reino. Você consegue entender que ele estava reconhecendo Jesus como filho de Deus naquele momento? Ele falou, se lembre de mim quando você entrar no seu reino. Quem é que tem reino? É rei. Ele estava entendendo que aquele homem era de fato. Ele não era só rei dos judeus. Ele era o rei de todos. E aí volta a fita. Nessa fala, o cara vira para Jesus e fala, se lembre de mim. E aí o que é que Jesus fala para ele? Lhe garanto que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aí você imagina aquele homem naquela situação, como eu disse, humilhado, machucado, dolorido, envergonhado. E aí ele vira. E se pense bem, que ele pouco tempo antes estava zombando de Jesus. De repente ele vem, muda de atitude ali, vira para Jesus e diz: Senhor, se lembre de mim. E Jesus vira para o cara e diz: Ainda hoje você vai estar tá lá no paraíso comigo. Você consegue perceber que aquele, aquele homem ele, ele não tinha. Ele estava no momento mais humilhante e vulnerável da vida dele. Ele sabia que Jesus olhava para ele e via ele nu, numa cruz, com um crime bem grande em cima da cabeça dele. Jesus sabia, ele sabia que Jesus sabia quem ele era. E quando Jesus fala para ele: Eu garanto a você que você vai estar comigo hoje, basicamente Jesus está dizendo: É, eu te aceito exatamente do jeito que você está. Eu vejo quem você é de verdade. Eu estou aqui vendo quem você é de verdade. E eu te aceito, mesmo assim. Cara, isso é, é assustador, na é verdade. Não existia, não existia, vamos dizer assim, nenhum pingo de fingimento. Não tinha como o cara esconder absolutamente nada de Jesus naquele momento. Ele está dizendo, Senhor, olha, olha aqui meu coração. Eu sou a pior raça de gente possível e Jesus está dizendo, eu te recebo. Graças a Deus que Jesus é assim, na verdade. E eu fico pensando, meus irmãos, em Jesus naquele momento com os braços ali abertos, talvez hoje a gente pode usar isso como um uma grande analogia Jesus está de braços abertos esperando cada um de nós como o filho, o pai do filho do pródigo no caminho e etc a Bíblia diz que lá em Lucas 9,23 Jesus diz o seguinte para os seus discípulos se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. E é interessante pensar que na história da literatura romana ali, depois da crucificação, o, houve um imperador chamado Constantino, que foi o imperador que é, ele instituiu o cristianismo como religião oficial, etc. E uma coisa interessante que eu li sobre isso é que aquele cidadão Constantino, aquele imperador, em um dado momento, depois de todos esses eventos aqui, a crucificação foi abolida. A explicação, porque, depois de Jesus, a cruz, que era um grande símbolo de morte e de terror, passou a ser um símbolo de vida. Não fazia mais sentido crucificar as pessoas. Você consegue entender? Isso é história, tá? Mas o fato é que que Jesus ele ressignificou a cruz. Ele transformou uma coisa que era morte, terror e agonia em vida. E por causa do sacrifício de Jesus naquele dia, naquela cruz, é que eu e você hoje podemos estar aqui. E o, que Jesus, o convite de Jesus para a gente hoje é Tome a sua cruz e siga-me. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor Deus a verdade Senhor é que a gente não tem ideia Senhor a gente não tem ideia Senhor do teu sofrimento, a gente não tem ideia do que aconteceu naquele dia Senhor o que a gente sabe Pai é que o Senhor foi pendurado naquela cruz, não foi pelos seus erros Senhor foi pelos meus erros Pai, pelos nossos erros Senhor. foram pelos nossos crimes Senhor Nós reconhecemos, Senhor, a nossa necessidade, Senhor, de sermos salvos pelo Senhor todos os dias, Pai. Assim como aquele criminoso Senhor, sabe? Teve um encontro com o Senhor naquele momento, Pai. Nós oramos, Senhor, clamando ao Senhor, Pai. Nos ajuda a nos encontrarmos com o Senhor hoje, Senhor. Queremos ter um encontro com o Senhor hoje, Pai. Por isso, Senhor, a nossa oração nesse, nesse momento é, Senhor, se lembra de nós, Pai. Se lembra de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sairmos aqui hoje, Pai, dessa reunião, Senhor, desse encontro, Pai. Com o entendimento, Senhor, que precisamos... Tomar nossas cruzes, Senhor. E seguir o Senhor, Pai, de fato. O Senhor sabe quem somos, Pai. Nós queremos parar de se esconder do Senhor, Pai. Nós queremos descobrir, Senhor. Quem somos no Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, deixar de olhar para os nossos crimes, Senhor. Para os nossos erros, Senhor. Senhor. Queremos olhar para o Senhor, Pai. Ouça. Oh, senhor. É tão difícil, Pai, é tão difícil. Se ajuda, Senhor, a carregar a nossa cruz, Pai. Senhor nós não podemos fazer isso sozinhos Pai nós precisamos do Senhor recebe Pai essa noite nós nos humilhamos Senhor na tua presença Pai reconhecendo Senhor a nossa crueldade Senhor, a nossa pequenez Senhor a nossa necessidade do Senhor, Pai. Somos maus sem o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém.